0: 大家好，今天是正式的第一集。那先跟大家介绍一下，我在这个节目中跟大家分享的大部分会是90年代的日本漫画，因为这是我自己最熟悉也最喜欢的漫画年代。如果你对稍微有点老的漫画有兴趣的话，欢迎持续锁定这个节目。今天我想跟大家聊聊是富坚义博的《灵异一接触》Level 1）。在这之前呢？我稍微跟大家说一下这个节目的流程大概会是什么样子。每一集我会挑选一部我想推荐给大家的漫画。上一集第零话的时候，我有提到，我自己最大量看漫画的时候就是我的国高中时期。那时候看漫画可以说是我生活的重心，在家也看，在学校也看，在学校还因为我在书桌旁边打造了一个小小书柜，里面放满了漫画，然后就被老师约谈了。所以，我最熟悉的漫画的时期就是90年代的日本漫画了。我会尽量挑一些我觉得不是当时最热门，也许现在比较年轻的听众或是国高、高中生可能没有看过的漫画来介绍。毕竟，如果是大家耳熟能详的作品的话，应该也没什么听我推荐的必要了。然后，每一集的节目在开始介绍那集主题的漫画之前。我会花一些时间跟大家闲聊一下，可能会聊聊看那时候有什么跟漫画或是游戏有关的新闻或是热门话题，或是那时候我如果有看一些新的作品，不管是漫画或是电影、热门的剧，或是玩了什么游戏的话，如果我有心得的话，也会简单分享一下。甚至上一集我有提过，我是一个游戏城市设计师，所以也许偶尔也会聊一些游戏开发相关的话题。或是游戏开发圈子的大小事，总之就是我想到什么就聊什么咯。像今天这集的话，就是现在这个部分咯。闲聊结束之后，就会是当集主题的漫画介绍。目前我想象中的节目流程大概就是这个样子。这算是我第一次尝试做这种自媒体就试试看我能做到什么程度吧。希望我能带给大家觉得蛮有意思的内容。让大家在现在这个 podcast 的节目海中对我有点印象。好，那我们就开始吧。讲到傅剑一博，大家脑中跳出的关键词会是什么？我想不外乎會有猎人、修刊、草稿等等。资深的漫画迷可能也很熟悉《幽游白书》，这是当年跟《七龙珠》的热度不相上下的作品。今天想跟大家聊聊的是，当年在《幽游白书》结束之后，猎人开始连载之前的作品《灵异一接触 Level 1）。这是大约在1995到1997年连载的作品。这部漫画只有三集的单行本，封面只有主角的半身肖像，搭配了非常写实的脸，然后这他正在面无表情的盯着你，底色的色调非常灰暗，其实让这个封面看起来有点像恐怖漫画。当年我在漫画出租店随手拿起来看了封面之后，没什么兴趣，所以好几年来一直都没有去看。终于在偶然的机会之下，其实也就是不知道看什么时候了。租回去看之后，哇、哦，惊为天人，真的是非常有趣。想不到这竟然是一部穷极恶搞的搞笑漫画。故事的主角是来自易古拉星的王子，他是全宇宙脑袋最聪明，但是却会为了排遣无聊的时间，以对人恶作剧来当兴趣的恶劣又蠢的王子。他在参加宇宙会议的旅程中，为了要打发无聊时间而来到了地球。发展出一连串让人脑洞大开的故事。这部其实是由好几个互相不太相关的短篇故事组起组合而成的。而且在这几个短篇故事中，我们可以看到富坚把他非常擅长的制定规则这个强项发挥的淋漓尽致。有好几篇都有那种花了整整两页写了满满的文字的日记或是说明图文。来讲解那篇故事中所需要的背景设定啊，故事的真相，或是他定下的一些游戏规则等等，感觉出来，富坚非常喜欢构想这种规则设定的东西。而我作为读者，看到这些诚意满满又有点恶搞的细节，也是觉得非常有趣。这样的东西在后来的猎人里面也可以看到，不管是念能力的设定啊，或是贪婪之岛的玩法等等，其实可以说。《猎人》里面的一些篇章的原型，很有可能都是源自于这本《灵异异界书》。接下来，我就稍微介绍其中一篇我觉得非常有趣的篇章，叫做《原色战队篇》。某一天，我们的主角，呃，邪恶的纯王子，为了排遣他无聊的时间，所以他制作了一款真人 RPG 游戏，他并绑架了五个小学生。把他们改造成会变身的原色战队。这边的原色指的是五种颜色，就是我们一般看到日本特色节目的五人战队，分别代表了五种颜色。然后王子跟五个小学生讲解了他所设计的等级系统跟升级规则，还有升级后会习得哪些新的战斗技能，真的很像一个完整的 RPG 游戏。所以富坚不愧是重度的游戏迷。改造完之后呢？呃，强迫这五个小学生找出大魔王，并且打倒他，否则的话就会用大脑通讯不断的骚扰这五个小朋友。例如说，王子会不断播放武田铁史的歌。呵呵这个梗虽然我到现在还是不是很清楚缘由，但是还是每次看到都觉得很好笑。我这边先岔题一下，武田铁史呢是蛮资深的一个日本歌手跟演员。他最经典的角色是日剧里面的金巴老师，还有《一零一次求婚》的男主角。而我对这个名字有印象的原因是，小叮当，也就是哆啦 A 梦早期的大长篇动画电影中，都会有一个段落是在播放插曲，通常都会是在一些感人的桥段之类的。而这些歌有非常多都是由武田铁矢作词的，也有很多都是他自己演唱的。那当时大长篇的漫画版到了这个段落，都会有一个跨页的图，然后画面上就会写出歌词以及作词作曲是谁。我是因为这样才对武田铁史这个名字有印象的。后来我在一些其他的漫画也有看到“法你听武田铁史唱歌”这样的梗，好像是 GTO 麻辣教师吧，里面有出现过。我大概可以猜到。也许是日本的年轻人之间普遍的认为听武田铁史的歌很老派，所以会有这样的梗，但我也不太确定。所以如果有知道原因的听众，也非常欢迎告诉我。好，那我们回到故事里面。嗯，笨蛋王子威胁五个小学生，利用战队的能力打倒他所设定的大魔王。至于这个要打倒的大魔王是谁呢？其实也是随着剧情被王子很随性的指定。从隐藏在学校当老师的外星杀手，到王子的得力助手，都是王子指定的对象。最后，五个小学生被传送到一个王子为了游戏制作出的宇宙行星，要求他们解救行星上的国王和公主，打倒行星上的魔王军团。剧情中，副监不断地在玩一些游戏的梗，例如说。NPC 只会不断的重复一样的说话，除非你做了关键的事情，才会触发下一阶段的剧情。随着剧情的发展，王子自己也加入了这个游戏中，然后他并且发现了游戏的 AI 似乎成长到了他无法控制的程度最后，这个大魔王到底会不会失控呢？接下来发展我先不详细的描述，结局非常的超展开，有兴趣的人就自己去看看吧。最后来总结一下，《零一一接触》对一般的读者来说，可能是富坚相对来说比较没有知名度的漫画，但绝对是富坚最有自己风格的作品。里面有不少实验性的章节，对创作者来说是非常大胆的尝试。我相信他一定画的非常开心。在这部作品结束之后，接下来猎人受欢迎的程度，大家也是有目共睹。为什么在又有白树之后？富坚可以画这么特殊，可以说是完全不符合 Jump 风格的作品了。有一个说法是，当年 Jump 的三本柱分别是《七龙珠》《灌篮高手》跟《悠悠白书》。在《灌篮高手》跟《悠悠白书》陆续完结之后 ，Jump 周刊的销量大大的下跌，所以 Jump 非常希望呃富坚能回来画新的作品来抢救销量，所以他开出了不管是什么题材都可以条件。甚至答应富坚以月刊的形式在《Jump》周刊上连载，所以我们才能看到像《林依依接触》这样非常不像当时的少年漫画会有的题材出现在《Jump》上。到了后来，《猎人、啊》呢，更成熟的展现出格斗类的少年漫画是怎么样不落俗套的成现。不过，也是在这个时期，富坚好像也开始不理会呃所谓的连载制度，常常在修改从当年《幽游白书》这样还算蛮有 Jump 风格的少年漫画，转变到《猎人》这样独树一格的作品，我觉得灵异一接触可以说是非常重要的转捩点所以喜欢富坚的人千万不要错过了。而且这套书其实已经好几年都绝版买不到了，但是就在去年五月的时候，东立重新再版了这三本书，所以有兴趣收藏的听众朋友就把握机会喽。另外，呃，这个作品也有出动画版，是在2011年推出的。目前看起来画面品质还不算太古老，有兴趣的也可以去找来看看。不过，当然还是比较推荐看漫画，比较原汁原味啊。好，那今天的节目就先分享到这边。喜欢的话，欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，并且给我一个好评。这里是过期少年快报，那我们下次见喽。拜拜。